0: Merci. Bonsoir. Euh, bienvenue à l'auditorium. Bienvenue pour cette rencontre euh, surprise et privilégiée euh, avec Michel Serres. J'ai demandé à Didier Plateau, qui est éditeur aux éditions Moulinsard et qui a été longtemps éditeur chez Casterman, d'introduire euh, cette conférence. Je lui donne le micro sans plus attendre.
1: Merci, Elisabeth. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous savez qui est Michel Serres tous ces titres de noblesse sont là affichés sur l'écran et on va avoir d'ailleurs le plaisir de l'entendre dans son langage tout à fait singulier avec son accent gascon puisqu'il est né à Agen, faut-il le rappeler et déjà une première singularité c'est qu'il a commencé ses études supérieures en faisant l'école navale et en devenant marin, voilà donc tous les chemins menent à la philosophie et lui un chemin tout à fait singulier, on se rappelle qu'il a commencé ses travaux de philosophe avec Michel Foucault que c'est René Girard qui l'a appelé à l'université de Stanford aux états unis et que, bien sûr, Michel est très connu comme historien des sciences, philosophe historien des sciences, et particulièrement pour sa vision du grand récit de l'univers. Mais euh, personne n'a échappé sans doute au plaisir de lire sa vision optimiste de l'avenir avec la petite poussette et la confiance qu'il fait à, entre l'inventivité de la jeune génération... Mais on est ici pour euh, l'écouter sur cette amitié euh, qu'il a partagée avec Hergé, sur sa vision de, de son œuvre. Et peut-être en précisant que si maintenant Hergé est ici au Grand Palais, comme reconnu par tous, comme euh, un des plus grands, si pas le plus grand artiste du XXe siècle, comme dirait Michel, euh, à l'époque où ils se sont connus, la bande dessinée était peut-être même à peine un art mineur, juste un divertissement pour enfants. Euh, sans doute un peu méprisé dans les cénacles philosophiques et sans doute que Michel a dû subir quelques ricanements de confrères devant son intérêt pour cette bande dessinée et son auteur qui ne manquait pas d'ailleurs de modestie à cet égard. Et donc pour nous faire approcher Hergé et son amitié qui l'a portée pour cet homme exceptionnel et son œuvre, je cède la parole à Michel Serres.
0: Merci. Vous le savez... Beaucoup de livres portent sur leur première page le nom de la personne à qui l'auteur dédie son ouvrage. Je ne sais pas s'il est d'usage de dédicacer de la même façon une conférence, mais en tout cas, les quelques phrases que je vais prononcer, je voudrais les offrir en hommage à Fanny et à Nick Rodwell, ici présents, en témoignage d'amitié d'affection, de tendresse même et de fidélité. Mesdames, messieurs, euh, l'exposition euh, qui se termine bientôt a vu passer dans ses murs plus de 200 000 visiteurs. Ce chiffre énorme consacre en effet, comme vient de le dire Didier Plateau, euh, l'advenue de euh, la bande dessinée au, au rang des beaux-arts puisque le Grand Palais euh, consacre le plus souvent des expositions à la peinture ou à la sculpture. Mais non seulement l'accès de euh, la bande dessinée aux Beaux-Arts, mais sans doute aussi l'accès de Georges Rémy à l'immortalité. Et de l'immortalité, je voudrais parler pour commencer. En effet, au, au moment où je rédigeais chez moi ces quelques phrases initiales de ma conférence, Trois ou quatre de mes arrière petits enfants voteraient sur des coussins dévoraient à belles dents, l'île Noire, le sceptre d'Otoka ou tintin au Tibet. J'en aurais fait autant à leur âge. J'en fais d'ailleurs toujours autant. Mais, mais lorsque j'ai passé 77 ans il a bien fallu que je demande une dispense officielle à Fanny et Annie Grodwell pour continuer à dévorer ces albums. Ils me l'ont donné d'ailleurs avec, avec beaucoup de générosité. Mais connaissez-vous beaucoup d'auteurs qui sont nés au début du XXe siècle et qui continuent aujourd'hui d'émouvoir, de faire rire et d'instruire aussi des générations nouvelles Voilà, je crois, pour les débuts de l'immortalité. Mais maintenant, passons aux beaux-arts Comment la bande dessinée accède-t-elle aux beaux-arts euh, Souvenez-vous d'une scène immortelle dans le trésor de Rakam le Rouge. Euh, le capitaine Haddock est en train de lire les mémoires de son ancêtre, le chevalier de Haddock, au temps des boucaniers, des flibustiers et des frères de la côte. Et là, euh, coiffé d'un vague-bicorne, sabre au clair, euh, le capitaine Dadoc commence à mimer en effet les gestes de son ancêtre. Et bien entendu, il, il transperce un peu champ il glisse sur la table, et par un geste euh, un peu imprévu, et la, euh, le, le tableau qui représente son ancêtre tombe, et il passe la tête à travers le tableau. Euh, la peinture crève. La peinture crève. Souvenez-vous d'un second, euh, second événement. Euh, au moment où Tintin est en train de jouer aux échecs avec un chef de, chef de gouvernement de romance, euh, euh, ce chef de gouvernement va être victime d'un attentat et celui qui est en train de préparer l'attentat pose une grenade ou une bombe sous la fenêtre où habite précisément ce chef d'État. Et la bombe explose, elle ne touche évidemment pas le chef d'État en question, mais décapite une statue, une statue qui se trouvait derrière. Crève la peinture, la sculpture se, se décapite. Euh, Souvenez-vous également d'une autre scène où euh, le savant tournesol est en train d'expérimenter devant un quartier général imaginaire euh, euh, son rayon de la mort. Et il expérimente ce rayon de la mort sur une sorte de maquette d'architecte qui représente un centre-ville avec des quelques, quelques dizaines de tours. Et, et là, le rayon de la mort détruit effectivement ce, le quartier en question. Et crève la peinture, décapite la sculpture, et voici l'architecture déconstruite. Quant à la musique, quant à la musique... Elle est symbolisée, vous le savez, par la chaste fleur, et la chaste fleur qui a comme accompagnateur un certain Wagner, euh, qui, loin de faire ses gammes, euh, la fait répéter par une sorte de machine et va jouer, comme vous le savez. Et par conséquent, la musique est ridiculisée. Elle est ridiculisée de telle sorte que l'auteur, comme beaucoup de ses héros, ont tous l'oreille cassée. Et, et le, le bilan de cette affaire montre que... Et il y a euh, une peinture crevée, euh, une sculpture décapitée, une architecture déconstruite et enfin la musique ridiculisée. Bien, ces Beaux-Arts détruits, euh, vous le savez, euh, ont tous trouvé refuge dans la cave des frères Loiseau, des antiquaires, et ils sont stockés là euh, pour une vente éventuelle. Mais là, ils sont en train de se couvrir de poussière et ils sont enfermés là, alors que les frères Loiseau n'en parlent plus. Mais qui est enfermé en même temps que les beaux-arts qui sont sous sous dans la cave C'est Tintin lui-même qui est emprisonné dans cette cave-là. Et il est emprisonné au milieu des beaux-arts... Enfin, pardon, au milieu du stockage des Antiques, au milieu des beaux-arts euh, d'autrefois. Et tout le problème de Tintin, c'est de se délivrer de ces beaux-arts, de ce stockage antique. Alors, il prend une grosse poutre et il démolit une croison pour s'en délivrer. Et vous voyez donc là que le jeune prisonnier euh, doit détruire un mur en même temps qu'il a, dans son œuvre, crevé un tableau, décapité une statue, déconstruire un modèle réduit d'architecture et casser la musique. Vous voyez donc qu'il se délivre des beaux-arts. Enfin, il se délivre des beaux-arts <rire> beaux anciens. Il se délivre... De... Pas tout à fait pas tout à fait, parce que précisément dans cette cave, euh, dans une sorte d'icône un peu ancienne, on découvre précisément un trésor. Un trésor étincelant de rubis, d'émeraudes, euh, de toutes sortes de colliers, de bracelets précieux. Et, et, et précisément, c'est ça, la découverte du trésor. Hein, mais mais c'est curieux. Il a quand même trouvé un trésor au sein même des beaux-arts anciens. Et vous voyez qu'il y a là, euh, chez, chez Hergé, une sorte de description, une image symbolique, certes, mais précise réellement, de ce qu'on pourrait appeler la création artistique. C'est-à-dire, pour créer artistiquement, en effet, c'est trouver l'essentiel de la beauté qu'il faut extraire de, de, de croûtes à déchirer, de cassettes à ouvrir, et d'énigmes à traduire, etc., pour se délivrer enfin à l'extérieur de cette tradition-là. Trouver du nouveau à l'extérieur mais s'appuyer mais, mais quand même, d'une certaine manière, sur, sur la tradition en question. Et, et ce trésor-là, et ce trésor-là trésor euh, que, que vous avez trouvé au, au sein de saint Jean l'évangéliste, vous vous souvenez, euh, ce trésor-là, euh, je, je crois que, que nous le connaissons tous. Euh, nous venons de le déchiffrer, car il s'agit de l'œuvre entière d'Hergé, parce que ce trésor de Rackham le Rouge, les albums d'Hergé le déploient tout du long, exposés, détaillés devant nos yeux, en mille vrais petits tableaux de maître, taillés comme rubis, sertis comme bijoux, alignés comme des perles, ensemencés de diamants ruisselants, de récits haletants. Vous voyez donc qu'il euh, y a là, dans les aventures de Tintin, le déploiement complet du trésor de Rackham le Rouge. Et d'ailleurs. Euh, euh, je, je crois bien euh, que, que ce grand palais que vous venez de visiter a été bâti en château de Moulinsart ou rebâti ou reconstruit en château de Moulinsart pour faire une seconde exposition de ce trésor. Euh, je voudrais en parler de ce trésor de Racam le rouge Je voudrais en parler de façon plus précise parce que là, il m'a servi de, pour comprendre ce que c'était euh, que... Euh, le, le, le génie artistique et, et créatif euh, de l'auteur, mais, mais je, voudrais, je voudrais le regarder tel quel, co comme il est. Euh, et en effet, ce trésor... Euh, D'ailleurs, nous avons tous rêvé d'une île au trésor. Et cette île au trésor, c'est une île déserte qui est inconnue, qui n'est pas repérée par les cartes, et donc il faut frêter un bateau pour aller à la découverte de cette île, pas seulement du trésor, mais de l'île au trésor. Alors, on, on, on arme le bateau, on appareille, et, et on va chercher cette île. Et on a plus ou moins, sur un, sur un grimoire, on a les coordonnées de cette île, les, 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 la position géographique de cette île. Mais, mais cette position est erronée. Alors, il faut, il faut trouver l'erreur dans, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cette information. Euh, mais, mais ça y est, on, on trouve l'île. Alors on débarque dans l'île et, et puis dans l'île, on cherche évidemment où est le trésor. On croit le trouver euh, au, au pied d'une croix et, et on creuse et, et il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'île. Le trésor n'est pas enterré dans l'île. L'île n'est pas une île au trésor. Ah oui, mais peut-être le trésor est immergé. Il est peut-être dans l'eau. Et par bonheur, le savant tournesol nous a donné un second bateau pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller sous, sous l'eau. Alors, on va chercher, on trouve en effet l'épave, mais de nouveau, il n'y a pas le trésor. Et donc, on revient Bredouille. On est allé très loin, on est allé euh, sur des parages inconnus, non repérés dans les cartes, mais, mais voilà, on, on revient, on n'a pas du tout trouvé le trésor. On a trouvé quelques bouteilles de rhum, ce qui est quand même une récompense, une récompense médiocre. Et voilà, on rentre à la maison... On rentre à la maison, mais, mais, mais soudain le trésor il était là, il était il était dans la cave et il il était c'était pas la peine d'aller euh, d'aller euh, euh, chercher le diable et son train et il, il était il était il était chez nous, il, il était il était enfoncé enterré sous nos pieds. Alors évidemment le philosophe là euh, réagit tout de suite. Euh, il a lu ça partout. Il a lu ça dans, dans les sagesses antiques, dans les sagesses orientales, dans les sagesses même modernes. Euh, ne va pas chercher le trésor n'importe où. Ce euh, ne, n'est ne, pas la peine d'appareiller pour aller très loin. Le trésor, il est chez toi. Le trésor, il est en toi. Et la vraie sagesse, la vraie sagesse philosophique, c'est de dire ça. Le trésor est en toi. Ce n'est pas la peine. Et moi, moi je, voudrais, je voudrais critiquer... Non critiquer ce philosophe qui dit cela, qui, qui dit précisément que la sagesse, c'est de trouver le trésor en soi. Euh, oui, mais si on trouve le trésor en soi, on ne va pas bouger, on va rester chez soi. Euh, et, et si on trouve le trésor en soi, et à supposer qu'on le trouve, alors on va en jouir. Et, et ce trésor, qu'est-ce qu'on va en faire ben, On va croquer les diamants, on va croquer du chocolat, on va, on va rester comme ça, le cul sur la chaise ben, Ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très intéressant, euh, euh, eh bien, on, on va laisser le trésor. Et d'ailleurs, dans les albums d'Hergé, le trésor, on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout. Et... et et, et, et ce n'est pas du tout le, le, la sagesse en question qui est exploitée. Non, non, c'est un trio curieux, un trio qui est formé euh, par un, un, un capitaine euh, toujours un peu ivre et toujours coléreux, euh, par un savant sourd et complètement braque, euh, par un, un jeune homme euh, qui est euh, un surréaliste belge euh, 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 typique. Et ce trio euh, parfaitement euh, euh, un, un, imprévisible va, va, va partir. Il va partir pour l'Amérique du Sud, il va partir pour l'Écosse, il va partir pour l'Asie, il va partir pour la Chine, il va partir pour le Moyen-Orient, pour le désert, pour la banquise, et enfin sur la Lune. Euh, mais dans ces pays-là, il n'y a pas de trésor. Ah si, c'est là précisément qu'il y a le trésor. Et le trésor, c'est le monde. Le trésor, c'est le déploiement complet de cette aventure Vital extraordinaire, qui nous fait visiter tous les pays du monde, qui nous fait faire le tour du monde, au milieu des brigands, au milieu des salauds, au milieu des traîtres, etc., dont on se sort toujours. Et, et finalement, la sagesse, eh bien, mesdames, messieurs, elle est là. Elle, elle n'est pas simplement euh, de, de découvrir le trésor en soi et pour soi, euh, mais, 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 mais de faire le tour du monde, euh, d'aller chercher, d'aller risquer, euh, finalement... Euh, délaisser le trésor convenu et aller chercher l'inconnu, même si on ne le trouve pas. Et même si on ne le trouve pas, on a au moins vécu. On a au moins vécu, on a vu le monde, et le monde est tellement beau que c'est ça, le trésor. Le trésor de Racame, le Rouge, c'est précisément les aventures de 21 000 ans. Et précisément, euh, parmi ces aventures, il y a une aventure qui est euh, tout à fait symbolique. Euh, c'est l'aventure qui arrive à notre trio, lorsqu'il va en Amérique du Sud, chez les Arambayas. Et c'est une exploration très intéressante, et vous le savez sans doute, et vous le savez sans doute, là aussi, il y a un grand palais. Mais ce grand palais n'est pas un lieu pour l'exposition des beaux-arts, mais c'est un palais où on trouve un fétiche, où on va voler un fétiche, où le fétiche cassé va revenir, et ce grand palais s'appelle le musée ethnographique. Et ce musée ethnographique m'intéresse beaucoup euh, parce que, euh, d'une certaine manière, euh, euh, il, il, il contient, il contient euh, la vérité sur, sur, un problème, sur un problème douloureux, sur un problème difficile à résoudre, sur un problème sur lequel on a critiqué vraiment Georges Rémy. Et, et que ma conférence aujourd'hui soit une sorte de, de plaidoirie en sa faveur. Alors, nous sommes dans le musée ethnographique. Et vous le savez, par la suite, euh, Tintin va devenir l'ami de Chang, euh, va devenir l'ami de Zorino, c'est-à-dire de gens dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont ni blancs ni occidentaux. Par conséquent, Tintin va devenir, disons, euh, le frère, le cousin, l'ami, l'ami très cher de gens qui sont autres, qui, qui ne sont pas de la culture portée par le trio qui, qui les cherche. Et, et attention, c'est là que je voudrais, dans ma conférence, devenir un plaidoyer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué, Georges Rémy, d'avoir écrit « Tintin au Congo ». Et « Tintin au Congo avait » avait prévu des relents de colonialisme, et ainsi de suite. Très bien. Et alors, euh, comment défendre, comment défendre euh, c est, c est, cette affaire-là Eh bien, justement, en essayant de faire une histoire de l'ethnologie, une histoire de l'ethnographie. Voyons, euh, qui, qui, ce sont les ethnologues, ce sont les gens comme Marcel Mauss, comme Lévi-Brulle, comme Lévi-Strauss, qui nous ont appris l'admiration ou le respect pour des cultures qui ne sont pas la nôtre, c'est-à-dire qui nous ont guéri de la peste du racisme. Et cette peste du racisme était précisément là à l'époque coloniale. Très bien. Mais comment ces ethnologues-là sont-ils parvenus à l'admiration qu'ils nous ont enseignée euh, sur les cultures en question et au respect que nous leur devons, c'est-à-dire qu'ils nous ont guéris de la peste et du racisme. Eh bien, c'est très simple. Si on prend l'exemple des premiers ethnologues, par exemple, Georges Fraser, qui a écrit euh, un texte admirable, euh, euh, un texte admirable euh, à la fin du XIXe siècle qui s'appelle le Rameau d'Or, eh bien, Fraser n'avait pas quitté son bureau. Il prend ses renseignements non seulement dans l'Antiquité classique, mais il prend ses renseignements dans des documents. Et d'où sont issus ces documents ben, Ces documents sont issus des administrateurs coloniaux, sont issus des missionnaires, sont issus des officiers qui précisément ont connu l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, ainsi de suite. Donc, c'est des documents issus de l'époque coloniale. Et par conséquent, il y a une histoire de l'ethnologie qui part des colonies, exactement, du musée des colonies, encore porte dorée il n'y a pas très longtemps, il y avait encore un musée des colonies, et le long du Luxembourg, il y avait encore une école coloniale, et moi, j'ai connu, je suis assez vieux, pour avoir connu des historiens qui étaient des grands admirateurs des cultures en question, des cultures africaines ou océaniennes, qui étaient issus de l'école coloniale, qui avaient commencé par l'école coloniale et qui sont finis précisément par l'admiration en question. Et par conséquent, l'histoire de l'ethnologie du musée ethnographique d'où part Tintin au Tibet, l'histoire de l'ethnologie fait une sorte de processus qui part précisément des renseignements qu'on a, a recueilli à l'époque coloniale et qui peu à peu se transforment et qui deviennent effectivement l'ethnographie que vous connaissez, c'est-à-dire celle qui nous a guéri de l'antiracisme. Vous voyez l'histoire, comment l'histoire de l'ethnologie se développe. Eh bien, ce processus, ce n'est pas un procès que j'intente, euh, ce n'est pas euh, une, une plaidoirie, euh, c'est un processus. Eh bien, ce processus-là, c'est précisément le chemin qu'a suivi Hergé. Il a commencé par Tintin au, euh, euh, au Congo et peu à peu, peu à peu, et, et, il visite les autres pays et, et je l'appelle à un, un certain moment le Jules Verne des sciences humaines. Il fait le tour du monde du côté des sciences humaines, non pas des sciences dures, et en particulier de l'anologie. Et peu à peu, de, de, de Tintin au Congo, il arrive peu à peu simplement euh, à l'amitié dont j'ai parlé avec Chang, qui est un Asiatique, et Zorino, qui est un Am Américain du Sud. Vous voyez donc euh, l'admiration que euh, euh, R.G. nous enseigne pour l'autre, pour l'autre, euh, le, le, euh, euh, suit exactement, parallèlement, euh, cette histoire de l'ethnologie que je voulais. Alors, l'attaque qu'on fait. L'attaque, la critique qu'on adresse à Tintin à, à Georges Rémy, eh on pourrait aussi bien l'adresser à, à, à Georges Fraser, on pourrait l'adresser à Lévi Brûle, on pourrait l'annoncer à, à n'importe quel ethnologue qui, effectivement, a commencé lui aussi à prendre ces informations-là et à revenir exactement euh, à la, à, à, au respect et à l'admiration en question, c'est-à-dire à nous guérir de la peste raciste. Que je sache, euh, les, les, les albums d'Hergé nous apprennent à aimer l'autre c'est-à-dire Tchang et Zorino. Tiens, euh, une idée me traverse la tête. Euh, J'ai envie de, de, de retourner complètement mon argument et, et de dire, oui, euh, tout ça, c'est bien beau, l'ethnologie, mais, mais je, je, je rêverais, je rêverais euh, qu'un qu parti de Nangbikvara, qu'un qu parti d'Arumbaya, qu'un qu parti de... de, de d'Océaniens euh, ou de bergers des Pyrénées euh, viennent à Paris ou, ou à Londres ou, ou à New York euh, pour examiner les mœurs et la sexualité des endologues. Vous voyez que, que la chose se retourne, euh, qu'un jour, on reçoive dans nos pays euh, un parti, en effet, de ces de étudiés qui ne sont jamais étudiants, que ces étudiés deviennent étudiants et qui regarde euh, quelle est euh, la sexualité de lévi ou la nôtre, vous voyez, et, et quelles sont nos habitudes et quelles sont nos religions, et ainsi de suite, qu'on soit étudié de l'extérieur. Mais ce retournement, mesdames et messieurs, Hergé l'a fait. Hergé l'a fait vraiment. Euh, il l'a fait dans un, une, un tableau euh, qui, qui m'a toujours fait passer le frisson dans le dos. C'est la, la dernière case ou le dernier dessin de Tintin au Tibet. Dans le dernier dessin de Tintin au Tibet, on voit le yéti, le migou, de dos, de dos en train de regarder... Alors, il est de dos, probablement parce qu'on veut cacher ses larmes. Euh, euh, il est de dos, et du haut, du haut de sa falaise, il regarde partir et patauger dans la neige ces abominables hommes occidentaux qui sont en train de lui voler son ami, n'est-ce pas et que je sache, on n'a jamais vu aucun de ces Occidentaux dire merci aux Yeti. On n'a jamais vu aucun de ces, euh, de ces explorateurs ou de ces voyageurs euh, 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 présenter au Migou euh, sa reconnaissance pour avoir sauvé, pour avoir sauvé euh, le jeune Chang. Et, et là, il est en train d'être de, 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 seul et, et, de regarder, et de regarder ces gens-là qui partent. Et à ce moment-là, je me demande pourquoi Georges Rémy n'a pas fait un Tintin au Tibet 2 où on aurait vu le Yeti arriver à l'hôtel des Sommets d'où est parti Tintin euh, en, en entendant Chang et, et allant... À l'hôtel des sommets, requérir son ami. Qu'est-ce qui se serait passé Qu'est-ce qui se serait passé si le Migou était venu en Occident requérir son nouvel ami Vous voyez Il serait passé des catastrophes. Et, et, et vous voyez à quel point Georges Rémy nous enseigne d'abord l'amitié de l'autre, de Chang, de Zorino, mais photographie de façon très, très cruelle, au fond, euh, nous-mêmes. Euh, non seulement on fait voir l'amitié de l'autre, mais on, on se reconnaît soi-même comme l'inverse précisément de l'abominable des neiges, c'est-à-dire l'inverse de l'hospitalité, l'inverse de l'empathie, l'inverse, etc. Donc, Georges Rémy nous enseigne beaucoup plus qu'on ne croit, c'est-à-dire le respect de l'autre, Chang et Zorino, et une sorte de, de recul critique sur le même, c'est-à-dire sur nous autres. Et à propos du même et de l'autre, euh, je ne peux pas finir ma conférence sans parler euh, du titre même de cette conférence, c'est-à-dire de l'amitié. Je vais essayer de parler de l'amitié de façon euh, pas trop émue, pas trop pathétique, en racontant au moins quelques histoires. Il y a quelques années, je me trouvais en Australie, euh, à Sydney, très exactement. Et à Sydney, euh, il y a euh, un, un zoo euh, euh, qui est très intéressant parce que, vous le savez, euh, l'Australie contient des espèces animales qui sont tout à fait uniques au monde et qui ne sont pas reproduites ou qu'on ne connaît pas dans les autres, dans les autres continents. Et par conséquent, j'avais rendez-vous avec quelques amis pour visiter le diso, mais j'y suis arrivé quelques heures auparavant pour pouvoir regarder à loisir ces espèces en question. Et au moment du déjeuner, je me trouvais devant la grille aux gorilles. Et en passant devant la grille, je vis un, un, un vieux gorille qui avait le poil blanc, un peu comme moi, et qui est en train de, de manger ou de sucer une tige aux larges feuilles. Il était en train de déjeuner, c'était l'heure. Et entre lui et moi, il y avait la grille, la grille de, de la cage au gorille. mais cette grille était scellée sur un petit muret qui laissait à gauche et à droite des endroits un peu libres. Alors je m'approchais de la grille et je m'assis exactement sur ce petit muret, une fesse... Euh, sur le muret et l'épaule contre la grille et je sortis de, 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 ma, de ma poche une tartine. Et, et à ce moment-là, le, le gorille, voyant que je déjeunais appuyé sur le muret, est venu lui-même déjeuner appuyé sur le muret et nous avons déjeuné tous les deux, épaule contre épaule, tronc contre tronc, euh, poil blanc contre poil blanc et, et euh, je lui ai parlé, je suis sûr qu'il comprenait euh, et nous avons passé des heures, euh, là, euh, absolument merveilleuses, des heures, vous savez, euh, comme, euh, comme deux, deux vieillards prennent le soleil en, en cassant la croûte, quoi, ensemble. Et, et on avait l'impression que, finalement, on était allés à l'école communale ensemble, voilà, et, et qu'on se comprenait très bien. Et on se comprenait si bien que, que euh, comme si on évoquait un peu notre jeune, jeune âge... Et, et on se comprenait si bien que lorsqu'il a fallu que je le quitte, euh, j'ai senti sur lui une sorte de grimace euh, telle que euh, je voyais qu'il était bouleversé aux larmes. Et, et je crois que cette émotion qu'il avait ressentie, je, je la ressentais aussi. Et, 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 là, et là, tout à coup, je vis un euh, modèle réduit une métamorphose formidable. C'est la métamorphose de Ranko. Vous vous rappelez le Ranko de l'île noire, euh, l'abominable homme de l'île noire, la transformation de Ranco en le Yeti, c'est-à-dire l'abominable homme des neiges. Je vis la transformation du gorille dont on a peur euh, en, euh, précisément, l'homme secourable, l'homme charitable, l'homme hospitalier, celui, celui avec qui... Celui avec qui on peut, on peut à la fois manger, converser, de, devenir ami, devenir ami. Et, et cette amitié qui traversait la barrière des espèces, euh, euh, j'en ai un souvenir absolument ému. Et comment c'est venu, comment c'est arrivé, par quel mystère c'est arrivé Ou bien c'est très simple, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Deuxième acte. Euh, je, je me trouve au Mali, et, et après euh, trois heures de tape-cul sur la tôle ondulée, vous savez que c'est assez difficile, euh, me voilà parvenu dans un petit hameau, euh, euh, au, au, au milieu de la brousse malienne. Et, et là, ma guide, qui était à côté de moi dans la voiture, m'amène euh, sous la hutte du, euh, du, du, du vieillard du hameau, de, euh, du, du, chef, du chef du village... Euh, de celui qu'on respecte, etc. Et je rentre dans la hutte, il avait évidemment les poils blancs comme les miens, on était à peu près du même âge, mais évidemment, il ne parlait pas français, et moi, je ne touche pas une balle de bambara, bien entendu. Et par conséquent, je me suis assis, euh, il m'a tendu une cale basse au fond de laquelle il y avait un liqueur que je ne connaissais pas très bien, euh, on a trinqué, je me suis assis, et, et ça y est euh, euh, nous commençons à parler mais, mais euh, parler à, avec des gestes avec des mimiques en se tapant un peu sur la cuisse en se tapant un peu sur l'épaule etc mais finalement on se comprend très bien vous le savez dans ces cas là et, et là nous avons passé deux ou trois heures parfaitement paisibles intéressantes fraternelles très, 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 très chaudes en effet très... et, et lorsqu'il a fallu que je le quitte je me suis aperçu qu'il avait la larme à l'œil et moi aussi nous avions passé là, euh, vous savez, comme deux vieillards qui prennent le soleil, euh, comme deux vieillards qui se racontent euh, leurs histoires de maternelle ou leurs histoires de la communale. Oui. On avait passé vraiment... On était un sixième ensemble, ça, c'est sûr. Oui. Et, et, et donc, par quel miracle ça s'est fait, cette affaire-là Par quel miracle ben, Tout simplement parce que c'était lui et parce que c'était moi. Hein. Et, et cette, cette, cette parole, parce que c'était lui, parce que c'était moi, euh, c'est une parole euh, euh, dont vous avez souvenance, bien entendu. Euh, vous, vous avez souvenir que c'est Montaigne qu'il a écrit à propos de son amitié avec Étienne de la Boétie, vous vous rappelez et, et cet homme, qui est probablement le plus grand maître de la langue française, est étranglé d'émotion et a du mal à parler de son amitié avec Étienne de la Boétie. Et, 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 et il a tellement de mal qu'il ne peut plus parler de l'amitié que par tautologie. C'était lui et c'était moi, parce que c'était Étienne et parce que c'était Michel. C'était lui et c'était moi. Voilà. Euh, voilà. Et voilà comment on parle de l'amitié. On ne peut pas en parler. Euh, oh oui, je peux en parler, euh, euh, disons, euh, de façon plus objective, de parler de la douceur de Georges Rémy, de sa manière de parler inimitable de son intelligence extrêmement vive, de son, ma modestie, même humilité, euh, souriante et loyale, de son ardeur au travail. Il ne sortait jamais, il travaillait comme un fou. Il se voyait avec des, avec des, des boulets aux pieds, tellement qu'il travaillait. Euh, J'admire aussi la précision de son dessin, et puis surtout sa belgitude. Sa Belgitude, il ne faut quand même pas oublier que ce sont les Belges qui sont les maîtres du surréalisme et les maîtres du dessin et les maîtres de la bande dessinée. Et là, il incarnait parfaitement cette Belgitude proche du surréalisme. Et au, au total, euh, quand je m'approchais de lui, je ne voyais euh, de lui que cette sorte de transparence. Mais tout ça, ce sont des descriptions. Tout ça, c'est des circonstances marginales. Euh, qui, euh, au fond, ne sont presque rien euh, par rapport à une sorte d'accord tacite euh, qui, euh, qui est invincible et qui, comme je viens de le raconter, euh, dépasse euh, la barrière des... Parce que de la même façon que j'ai vu la transformation de Ranko en de le yéti, c'est-à-dire de la bête qui fait peur en l'homme secourable, de la même façon que j'ai vu au Mali la transformation de Tintin au Congo en Tchang et Zorino, de la même façon, là, je vois très bien qu'on ne peut pas dire autre chose, bien sûr... Mais Hergé m'a fait voir cette transformation, m'a fait voir cette métamorphose. Elle y est dans son livre. Ranko est bien repris euh, par le Yeti et, 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 le, et le Congolais est bien repris par, par Zorino. Par conséquent, cette métamorphose est là. Et, mais, 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 mais comment parler de l'amitié, comment parler de l'amitié qu'on peut avoir avec Chang, qu'on peut avoir avec Zorino, que je puis avoir avec Georges Rémy, sinon en disant c'était lui et c'était moi, c'était lui et c'était moi. Évidemment, je ne pouvais pas, quand j'étais ami avec Georges Rémy, me prendre pour Chang et pour Zorino. On ne pouvait plus, évidemment, attendre notre âge, courir la, brosse, la bourse africaine, euh, courir les glaciers himalayens. Euh, nous avions largement passé l'âge. Mais, mais une sorte d'harmonie nous unissait euh, qui faisait que nous, nous avons très, très longtemps, euh, nous nous sommes appelés l'un l'autre, des, des amis de vieillesse. Voilà, voilà c'était lui, c'était moi. Un mot pour finir. Euh, J'ai parlé, parlé de l'ardeur au travail de Georges Rémy et de son travail acharné. Euh, parlé, on peut parler de sa gloire. Euh, nous en parlons tous les jours. Euh, mais euh, nous avons parlé aussi des critiques qu'il a subies et qui l'ont touché au cœur et qu'il n'a jamais oubliées. Et donc, la vie de Georges Rémy... Euh, n'a pas toujours été sur un lit de roses, n'est-ce pas et, et au milieu de ces difficultés, de ce travail, de cette douleur parfois, euh, Fanny arriva. Fanny arriva parmi cette existence tourmentée. Elle y apporta sa beauté, sa gaieté et sa fraîcheur. Et elle installa dans, ce, dans, ce, dans cette maison une sorte de prisme qui transforma toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans une sorte de blancheur, de cette blancheur du voyage initiatique de Tintin au sommet de l'Himalaya. Et par conséquent, je crois qu'elle avait amené, euh, qu'elle avait baigné Georges Rémy euh, de sérénité. Et, et voilà. Bien sûr, dans ces métamorphoses-là, je n'avais pas de part, bien sûr, euh, mais euh, la présence de Fanny n'a jamais cessé d'illuminer notre amitié. Et c'est ainsi que j'aime bien terminer ma conférence ou terminer ces phrases exactement comme je les ai commencées, en évoquant le charme et l'amitié de Fanny, mais aussi et surtout l'affection que je porte à Nick Rodwell, qui est son compagnon et qui est mon ami depuis de longues et de fidèles années. Merci à vous, Nick, et merci à vous tous. Je crois que les organisateurs avaient prévu que les assistants pourraient poser des questions, n'est-ce pas alors, c'est avec plaisir que je répondrai éventuellement à des questions. Euh, et c'est un bon moment de la conférence, puisque c'est vous qui allez parler, non pas moi. Voilà, il y a une question là.
2: Merci. Euh, en visitant l'exposition le, tout à l'heure, je, je disais que les deux albums qui, qui pour moi, étaient... Les, pas les meilleurs, mais enfin, celui qui m'avait le plus plu était le, trésor de, euh, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Et je me posais la question pourquoi Alors j'avais des réponses qui m'étaient propres en me disant peut-être avais, les avais-je lues à une certaine époque dont je ne me souviens d'ailleurs pas. Et puis peut-être les premiers, ils étaient restés comme cela. Mais je crois que, à vous entendre, j'ai compris pourquoi.
0: Ah, merci beaucoup. <rire> la deuxième chose,
2: c'est euh, je vous ai complètement suivi sur le, le parcours que vous nous avez décrit concernant Tintin au Congo euh, sans problème et, et ça, ça apporte ma, ma troisième remarque ou question est-ce que vous pourriez faire la, la, la même chose de Tintin et les Soviétiques
0: Je suis content que vous en parliez puisque précisément la réédition de Tintin et les soviets est en train de, de, de paraître aujourd'hui ou hier je crois euh, je voudrais vous raconter une histoire, puisque, au, au lieu de parler par concept, il vaut mieux que parfois raconter des, des, des histoires. Vous vous rappelez que dans Tintin, euh, chez les soviets, il y a euh, une, une page où, où euh, euh, les héros euh, visitent une usine et où ils s'aperçoivent, euh, à un certain moment, que ce n'est pas une usine réelle qui marche réellement avec des produits réels, mais que c'était tout est en carton-pâte et que c'était une représentation quasi-théâtrale. Vous vous rappelez de ça C'est dans Tintin euh, chez les soviets. Bon. Euh, quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, infiniment d'années plus tard, euh, votre serviteur est, est en Chine. Et euh, je suis en Chine, et euh, j'ai envie de voir l'usine dont parle avec tant d'admiration une revue très, très célèbre à cette époque-là, qui euh, euh, je ne dis pas le nom, euh, et, et euh, qui était... Enfin, il y avait beaucoup de maoïstes à, à Paris euh, qui célébraient cette usine, comme euh, la modernité par excellence, comme euh, la production, euh, les, les ouvriers parfaitement, etc. Alors, je suis allé la voir par curiosité, et puis, j'ai eu tout d'un coup une sorte d'intuition qui venait probablement de, de, ma, de ma culture RGN, si vous voulez. J'ai un peu bousculé euh, la chose et, et j'ai crevé euh, la chose. Et c'était en effet du carton-pâte. C'était en un effet euh, une représentation théâtrale en carton euh, qui montrait l'excellence de cette, de cette usine. Mais, mais c'était simplement... Euh, et par conséquent, j'ai pu voir des dizaines d'années après une réalisation vivante, si vous voulez, concrète, de cette image dont vous parlez, euh, d'Antalité chez les soviets. Il y a, dans le chez les soviets, des choses qui ont paru monstrueuses à, une à un certain moment, mais qui, maintenant, me paraissent presque banales. Voilà. C'est plus l'histoire là de l'énologie qu'il faut évoquer peut être c'est la longue marche si vous voulez euh, des, des pays qui ont été, euh, qui ont été comme l'urss la chine ou, ou le Cambodge euh, sous la coupe euh, de ces euh, de mao ou de staline Mais, euh, chaque histoire porte en elle une sorte de leçon d'autres questions oui
1: oui, bonjour, bravo. Bonjour. Et juste par indiscrétion, qu'est-ce qui vous a amené à vous rencontrer
0: Oh, oh c'est très simple. Vous savez, euh, euh, ce, ce n'est pas le hasard, oui. Il se trouve que sur, euh, une, euh, que sur un album, euh, j'avais commis quelques pages de critique de cet album. Et il l'avait lu, et il avait demandé à un ami euh, mon adresse... Et il m'a téléphoné le soir même après l'avoir lu, en me disant il faut, il faut que nous nous voyions. Alors je suis allé euh, à Bruxelles et nous sommes rencontrés à cette occasion-là. C'est simplement une occasion de, disons, euh, de, 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 de publication. Oui. D'ailleurs, puisque j'y suis, j'ai envie de vous raconter la manière dont je suis, euh, la première fois que je l'ai rencontré. Euh, j'arrive donc, j'arrive donc à. À Bruxelles, enfin là où il habite, je sonne, il me fait rentrer, etc. Je m'assois dans le salon, dans un fauteuil, et, au surprise, à côté de moi, sur la tablette à côté du fauteuil, il y avait un énorme pistolet. Alors, moi, qui n'ai pas vraiment un amour inconsidéré pour les armes à feu, je me rétracte, évidemment, et Hergé me dit, de façon un peu sombre, « Vous n'avez rien remarqué, autour de la maison ?» Nous sommes en danger, euh, les, les ennemis rôdent. Euh, J'étais terrifié, évidemment. Euh, euh, et puis tout d'un coup, euh, tout d'un coup, surgit au fond du, du salon euh, le chat noir de, de Fanny. Et, et euh, aussitôt, Hergé prend le pistolet, et, et, et c'est un pistolet à eau, et, et vise le, le chat. Et, et il le rate, évidemment, et Fanny arrive furieuse en disant, tu as encore inondé le salon. Oui. Et, et cette sorte de gag, n'est-ce pas, euh, il l'expérimentait assez souvent, vous voyez. On avait l'impression qu'il voulait euh, expérimenter dans la vie euh, les gags qu'il mettait ensuite en scène dans ses, euh, dans, dans ses albums, vous voyez. Et, et c'était un bon cas, vous voyez. Euh, C'est terrifiant, etc. Mais c'était un pistolet à eau, vous voyez un carton pâte, mais... Voilà et chez lui j'ai parlé de cette belgitude que j'admire tant cette espèce de, de surréalisme comique Voilà. c'était au fond son, son, son point d'inspiration oui monsieur
3: en tant que philosophe des sciences qu est -ce que, quel est votre regard sur la vision qu'avait Hergé de la science notamment de, de ses progrès ou de ses
0: possibilités euh, C'est une bonne question. Euh, vous savez que j'ai cité dans, dans les phrases que j'ai prononcées tout à l'heure, euh, le titre que je lui avais donné à un certain moment. Je lui avais donné, vous êtes le Jules Verne des sciences humaines. Et euh, quand vous me parlez de sciences, il faut distinguer. Parce que dans Jules Verne, par exemple, qui écrit fin 19e, début 20e, euh, il y a une sorte de voyage extraordinaire. C'est-à-dire on explore vraiment la totalité, du système, euh, la totalité de la planète plus le système solaire, un peu comme dans Tintin pour la Lune. Et on l'explore. Pourquoi C'est à la recherche de ce qui, dans les sciences dures, est une expérimentation possible en voyage. Et, et donc, et le, le Jules Verne 1, si vous voulez, c'est le Jules Verne des sciences dures, de l'astronomie, de la mécanique céleste... De la, de, de la mécanique au, au sens des, des machines à vapeur, euh, du sous-marin et, et, et finalement même de la photographie ou de la télévision. Très bien. Donc, il y a chez lui euh, euh, un point, un, une, un, une centralité sur les sciences dures. Ce n'est pas du tout le cas d'Hergé. De, de, euh, lui, c'est le musée de nos Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la psychologie, la sociologie, les sciences humaines. Et, et là, dans les sciences humaines, il, a, il accomplit un peu le même geste que Jules Verne euh, dans les sciences humaines. C'est-à-dire on, on, on parcourt la planète entière, mais, mais à, à la recherche des cultures, à la recherche des individus, à la recherche, euh, à la recherche des amitiés. C'est l'homme qui l'intéresse et, et non pas l'objet. Alors, la, la vision euh, scientifique... Euh, euh, sur laquelle vous, vous m'interrogez, euh, c'est un décalage un peu par rapport à ce qu'on appelle science. Ce n'est pas les sciences dures, c'est les sciences douces, si vous voulez. C'est le Jules Verne des sciences douces. Voilà le rapport qu'il a, je crois, à la science. D'ailleurs, je m'en suis un peu expliqué lorsque j'ai essayé de faire un plaidoyer à propos de Trentin au Congo. Vous vous rappelez C'est ça. Où Là, il y a une histoire, en effet, des sciences humaines.
2: Bonjour. Bonjour. Merci, c'est
4: passionnant. Euh, vous parlez de la trilogie à euh, euh, Doc Tintin, mais il me semble que vous oubliez le quatrième personnage.
0: Oui, euh, oui excusez-moi. C'est euh, euh, -ce euh, cet euh, <rire>
4: cette bête humaine qui est à la fois le regard, qui est à la fois la distance, qui est à la fois la proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus C'est comment il a atterri dans les bulles d'Hergé.
0: Euh, répétez, j'ai mal entendu. Comment question.
4: il a finalement atterri dans les bulles d'Hergé Pourquoi euh, il a été choisi Pourquoi Le chien
0: oui, bien sûr. Ah, le chien, il euh, y en a qui atterrissent. C'est-à-dire, le capitaine Haddock atterrit. Il n'est pas là au début. Le tournesol atterrit. Il n'est pas là au début. Euh, mais, euh, mais Milou est toujours là. C'est-à-dire, le héros, c'est Tintin et Milou. D'ailleurs, dans les titres primitifs, il y a toujours... Tintin, euh, on n'appelait pas ça l'oreille cassée. On disait Tintin et Milou chez les Arambayas. Mais on disait Tintin et Milou. C'est-à-dire, c'est le double. C'est le double de Tintin. Et par conséquent, non, non, il n'atterrit pas. Il est là dès l'origine. Il est là dès le départ. Il fait partie, si vous voulez, de la. De, 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 il est consubstantiel à Tintin. Oui, c'est ça. C'est le double de Tintin. Oui, voilà. oui madame. Euh, oui,
5: bonjour. Euh, je vais oser comparer votre travail et celui d'Hergé comme deux orfèvres de la forme. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur les albums d'Hergé, j'étais enseignante professeure de français, et je me servais d'Hergé pour tout ce qui était figure de style. Il était toujours Pour tout ce qui était figure de style. Oui. Je montrais, vous parlez du pistolet, oui. je m'en servais pour le suspense, puisqu'on le trouvait à la fin d'une oui. page à droite oui. et on le retrouvait en haut à gauche. Oui. Bon, dans l'exposition, on parle effectivement de l'ellipse et de plein, plein de, méth... de, de figures de style. Juste une que j'adore dans les bijoux de la Castafiore, la coupable est dans la première image. Je ne sais pas si vous l'aviez, j'ai adoré toujours. Dans la première image, il y a la pi. Et je trouve que votre écriture, je relisais récemment le contrat naturel, votre écriture utilise aussi la figure de style et que vous avez tous les deux l'un par l'image. L'autre par votre écriture, votre métaphore, votre façon de parler du réel ou de décrire un
0: tableau, le même style Écoutez, euh, je, je reçois avec reconnaissance votre jugement, mais, mais je ne peux pas me comparer à ce génie-là. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai oublié de le dire dans ma conférence, euh, euh, un, un des grands étonnements que j'ai eu dans ma vie euh, parce qu'il m'avait euh, reçu en amitié. C'est que je ne pouvais pas imaginer qu'un tel génie euh, s'occupe de moi. Par conséquent, quand vous me mettez en parallèle avec Hergé, euh, j'ai une sorte de recul, excusez-moi. Euh, J'admire trop cet homme pour me trouver comparable à lui. Il est, il est incomparable, pas moi. <rire> D'autres questions Oui, monsieur
1: Oui, merci. Oui. Euh, vous qui l'avez connu, savez-vous s'il y a un sujet qu'il aurait voulu traiter, qu'il n'a pas eu le temps de traiter Je sais qu'il travaillait sur un album quand il a disparu, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'il aurait aimé traiter
0: Je ne peux pas répondre vraiment à cette question, parce que euh, je n'étais pas dans ses intentions, euh, ni dans ses projets. Euh, voyons. J'ai presque envie de vous répondre qu'il avait tout traité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il était passé partout, vous voyez Il était passé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il était passé en Afrique, il était passé en Asie, au Japon, en Chine, etc. Où n'était-il pas passé euh, y, compris, euh, y compris à Sydney, vous voyez Donc, il était passé partout. Euh, et, et par conséquent, je crois que cette œuvre a, a peut-être le mérite d'être bouclée. Vous voyez euh, Cette œuvre a, a peut-être le mérite d'être parfaite au sens de « faite est fini parfaite, vous voyez euh, Il n'avait pas besoin d'aller plus loin, je crois pas, je crois pas. Peut-être à la fin, il avait envie de définir l'alfarte, c'est-à-dire un art, etc., mais il l'avait défini déjà euh, dans le trésor de la Campele Rouge, comme je l'ai dit, vous voyez euh, Par conséquent, non, je crois que... Je crois que... Je crois qu'il avait fini son travail, oui, je crois. Merci. Je crois. merci. Mm -hmm.
3: Bonjour et Bonjour. merci pour cette conférence. Euh, comme beaucoup de gens, j'ai appris à lire dans Tintin, il y a pas mal de temps oui. et euh, j'ai toujours bien sûr apprécié le trait, le dessin l'histoire, absolument tout de Tintin aujourd'hui Hergé euh, nous, nous a quittés il y a plus de 30 ans oui. et pourtant, aujourd'hui euh, ses albums se vendent toujours aussi bien euh, oui. il y a toujours beaucoup plus de gamins qui lisent euh, Tintin, alors que l'art de la bande dessinée a énormément évolué. Oui, oui. Euh, dernièrement, on ne dessine pratiquement que sur ordinateur. Des oui. choses très évoluées. La violence aussi a énormément évolué. Oui. Donc, on, on pourrait croire que le propos de, de Hergé dans Tintin est très simpliste euh, pour des gamins qui voient des explosions et des choses comme ça. À, à je n'arrive pas à m'expliquer justement pourquoi est-ce aujourd'hui, des enfants arrivent encore à a trouvé énormément, peut-être même plus de plaisir à lire du Tintin qu'à lire des, des, des mangas ou des dessins animés oui. américains ou ce genre de choses.
0: C'est une vraie question et, et je ne peux y répondre qu'en l'élargissant. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant dans la production artistique, littéraire, etc., c'est la manière dont le temps filtre les œuvres. C'est-à-dire que par exemple au XXe siècle, quels sont les écrivains que nous avons retenus du XXe siècle. Vous voyez et on voit très bien comment le temps, impitoyablement, a filtré de sorte qu'il ne reste plus que, je ne sais pas, Proust et Céline, par exemple. Vous voyez et alors, on se demande, mais pourquoi Proust et pourquoi Céline vous voyez Et alors, euh, euh, en histoire, il y, y, y a une règle fondamentale, cher ami. C'est-à-dire que... L'avenir est imprévisible. Mais dès que l'avenir est arrivé, on se retourne et on trouve mille causes pour lesquelles c était, c était ça devait arriver. Ça, c'est les historiens. Les historiens trouvent les, les causes, les conditions pour lesquelles on a pris la Bastille, les conditions pour lesquelles la guerre de 14 est arrivée, etc. Bon. Mais il était impossible, le 13 juillet, de prévoir que le y aurait la prise de la Bastille. Il était impossible, euh, en, en 1914, de prévoir qu'il y aurait une guerre, n'est-ce pas Voilà. Et c'est un peu la même chose. Nous ne pouvons pas prévoir. Et maintenant, vous me dites d'expliquer. Eh bien, je peux vous expliquer de mille façons. Mais, mais euh, monsieur et, et mademoiselle vont expliquer d'une autre manière. Oh, je peux essayer. Je peux essayer. Mais, mais dites-vous bien que ce ne sont que des... Alors, la ligne claire. Alors, le récit bien mené. Alors... Euh, le, le côté intemporel des actions, etc. Bon, je peux dire beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que vous pourriez en dire autant, euh, autre et même plus, etc. Nous ne savons pas. Il y a un mystère du filtre par le temps des œuvres littéraires. Comment se fait-il que la perfection... Comment se fait-il qu'Homère est encore là, alors que tant d'écrivains euh, qui ont eu tant, tant et tant de succès de leur temps, ont complètement disparu de notre horizon culturel. Voilà. C'est une vraie question, mais je ne crois pas qu'elle soit résolue. Ouais. Une autre question oui. Monsieur
4: Merci. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit après, tout à l'heure, avec le trésor de rakam le Rouge, en disant que, et finalement, ce trésor, on n'en parle plus, que le véritable trésor, c'est le prolonger les aventures, d'aller explorer d'autres mondes, d'autres ailleurs. Et, et, et sur ce plan-là, euh, si on prend la suite des aventures de Tintin, je crois que c'est parfaitement vrai. Si on prend par exemple, euh, ce que je viens de le relire récemment, euh, sur l'instance de mon fils, je viens de relire une fois de plus l'affaire Tournesol, qui est effectivement, je pense, c'est là qu'il atteint pour moi la perfection dans l'organisation de l'intrigue oui. ses rebondissements, ses divers paliers c'est un livre absolument parfait alors cependant euh, c'est là que je voulais vous poser la question il y a quand même une autre hein, il y a quelque chose qui échappe à ça c'est les bijoux de la Castafiore sur lequel d'ailleurs vous avez écrit un très très beau texte et pourtant les bijoux de la Castafiore, on peut considérer que c'est le refus de l'aventure c'est d'une histoire en vase clos oui. Et qui l'intimité, le, le, le bonheur de ce vaste clos n'est troublé que par l'irruption de la castafiore. Oui. Et le véritable criminel n'est pas un criminel d'envergure aussi effrayante que Rastapopoulos ou Alan. Oui. C'est simplement une pique qui est venue ramasser les bijoux. Donc voilà, voilà. Alors, ça, c'est ma, ma première question. J'en aborde une deuxième, si vous voulez, d'abord tout à fait différente, mais. Euh, pour parler d'une autre bande dessinée d'un homme qui a été très proche d'Hergé, c'est Black et Mortimer que vous devez évidemment connaître. Oui. Euh, Black et Mortimer a été repris récemment par plusieurs autres auteurs et dessinateurs d'une façon que je trouve personne. Il y a même un album qui est paru récemment qui introduit, qui, qui amène même Shakespeare dans l'affaire. Euh, ces, ces albums, les, les, les Black, and Mortimer, Black and Mortimer revisités, sont pour moi parfaits et même peut-être meilleurs que ce qu'avait fait Jacobs. Mais cependant, j'ai l'impression que un, un tel renouveau, une telle reprise, euh, je, je ne la crois pas possible pour ce qui est d'Ergé. Pourquoi enfin, D'abord, avez-vous le sentiment oui. avez Partagez-vous mon sentiment sur l'impossibilité de refaire autre chose de, de, donc, impossibilité de refaire Hergé alors qu'on peut refaire Edgar-Pierre Jacobs. Partagez-vous ce sentiment. Et, et dans ce cas-là, pourquoi
0: Peut-être votre seconde question est la réponse à la question précédente. Peut-être. Il est possible, en effet, que les choses ne soient pas imitables parce qu'elles sont inimitables et que, précisément, euh, ce qui est inimitable est conservé dans l'histoire. Et le fait que ce soit imitable est sans doute une critique dévastatrice d'une œuvre, vous voyez euh, C'est-à-dire on continue Astérix. C'est une critique dévastatrice. Et Hergé lui-même a demandé qu'on ne continue pas, vous le savez, et Nick Rodwell a parfaitement, euh, parfaitement respecté cette, euh, cette volonté. Et par conséquent, c'est inimitable, tout simplement. Essayez d'imiter, vous allez voir. Et le fait qu'elle soit inimitable est peut-être la réponse réelle à la question du génie ou à la question de ce qui se conserve dans l'histoire. Ce qui se conserve dans l'histoire, c'est ce qu'on ne peut pas imiter. C'est peut-être une réponse. Alors, au lieu de répondre à votre question, je trouve que votre question est une réponse. Voilà, pour la première. Alors, ensuite, pour ce qui concerne les bijoux de la Castafiore, c'est intéressant que c'est un apax c'est une sorte d'album de, 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 solitaire dans, dans la totalité. De, parce qu'en effet, dans chaque album ou presque, il y a un voyage, un voyage important. Et là, il n'y a pas de voyage. Hein, il n'y a pas de voyage. Ce n'est pas complètement sûr. Parce que, euh, parce que le voyage réel euh, qui fait que vous prenez le bateau, vous prenez la fusée, vous prenez etc. un moyen de communication pour aller quelque part... Et l'a remplacé par les moyens de communication, euh, les moyens de communication modernes. C'est-à-dire le voyage, c'est la télé, le voyage c'est la radio, le voyage c'est c'est même l'escalier. L'escalier, vous voyez, on se casse la gueule, vous voyez. Et et donc et donc c'est un voyage, c'est c'est à l'intérieur, si vous voulez, c'est vrai. Euh, mais 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 quand même, c'est c'est des moyens de communication. Euh, Actuel, vous voyez Au lieu de dire moyen de communication quand on dit euh, fusée euh, euh, ou, ou bateau, on, on prend moyen de communication, genre télé, etc. Et, et là, il y a une sorte de, de, de traité de la communication, de traité du voyage. Et j'ai beaucoup admiré ce, cet album-là parce qu'il est à peu près complet pour ce qui concerne les, les défauts ou les difficultés de communication. Euh, c'est vrai, du vous voyez, le téléphone, c'est vrai, la télé... Euh, « Souvenez-vous, cher monsieur, que télé, qu'on utilise dans télévision ou téléphone, est une préposition grecque qui veut dire « au loin <rire> ». Oui. Et, et donc là, il s'agit bien, euh, bien de voyage. Mais, mais c'est précisément... Euh, donc, je ne crois pas que les bijoux de Castafiore soient un apax dans l'œuvre d'Hergé. C'est vraiment aussi une manière d'aller quelque part ou de communiquer. Euh, mais... mais mais pas de façon dure, de façon douce. Pas de façon avec des hautes énergies, mais avec des basses énergies. Oui. Voilà. Par conséquent, je crois qu'il y a quand même une unité. Dans la... Alors, inimitable et, et, euh, et, et d'autre part, euh, euh, unitaire. Oui. C'est quand même, oui. Euh, Encore une question Oui. oui. Euh,
1: J'aurais voulu revenir et vous remercier d'abord pour votre conférence, mais sur le thème de l'amitié. Oui. Et. Pour vous, comment on peut expliquer cette amitié entre, Capitaine Haddock, entre le Capitaine Haddock et Tintin S'il y a bien deux personnages complètement opposés, oui. ce sont ces deux-là. De par leur caractère, de par leur façon d'exprimer, par leur taille. Ce sont deux personnages sans attache. Exact. Et ils ont une, 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 une amitié indéfectible. D'accord. Au Tintin, au Tibet, on, on a cru un moment qu'ils qu allaient pouvoir se séparer. Oui, c'est vrai. Finalement, Mais ça les a réunis encore
0: Votre plus. question, c'est comment expliquer l'amitié entre Tintin et le capitaine Haddock oui, Et ça. moi, je vous renvoie à la question, comment expliquer l'amitié entre euh, Michel Serre et un gorille <rire> euh, Comment expliquer l'amitié entre Chang et l'Abominable des Neiges Comment expliquer l'amitié Et c'est pour ça que je n'ai pas expliqué l'amitié. Que j'ai dit, ben oui, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais, mais voyons, euh, cette impuissance où je suis d'expliquer l'amitié, euh, j'ai quand même un, un, un ancêtre de génie euh, qui l'a dit mieux que moi et, et que je ne fais que répéter. C'est-à-dire que comment expliquer l'amitié que j'avais pour Étienne de la Boétie, Michel de Montaigne, qui est pourtant notre maître à tous écrivains et eh bien, il dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il ne sait pas dire autre chose, vous voyez Et cette espèce de difficulté d'explication, eh bien, Montaigne l'a dit et on la retrouve un peu partout. Voyez Comment se fait-il qu'on devienne ami tout d'un coup avec autre, un autre, un autre absolument euh, Tintin n'a jamais bu et, et, et le capitaine Nadoc quand il part pour la Lune, il prend un traité d'astronomie bien je me sens déjà plus instruit. Hein. Ça. Oui. Encore une question Pardon Merci, euh, Oui, oui. Euh,
5: Moi, j'aurais aimé savoir un peu ce que vous pensez et, ou la signification qu'on peut donner au personnage des Dupont-Dupont, euh, dans la vie de Hergé aussi. Je crois savoir qu'il y a une... Alors,
0: nouvelle. on raconte qu'il euh, qu qu y avait, je crois, quelqu'un de sa famille qui ressemblait au Dupont, je crois. Euh, un oncle, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mais euh, ce, 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 enfin, ce pourquoi, euh, le, le double est toujours irrésistible. Les jumeaux sont toujours irrésistibles. C'est-à-dire que la, la, le, le thème du double, le thème des jumeaux, apparaît très souvent dans les comédies. Et, et par conséquent, euh, c'était un, un atout supplémentaire dans... Dans, 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 si vous voulez, dans, dans l'équipe d'Hergé, pour avoir, des, pour avoir des, des sources de gags indéfinies. C'est une source bien connue, le double. Vous le trouverez dans la comédie latine, dans la comédie grecque, dans, dans toutes les comédies, etc. C'est le double, quoi. Et à partir du double... C'est la même chose pour le sourd. Le sourd aussi est une, une inépuisable source de comique, alors, euh, c'était pour Hergé pour un, un bon stock, oui, un bon stock de, de gags possibles. Hein. Le double sourd, etc. Une, une fois, deux fois, trois fois hein.